0: まあ、さて、ね、この今回キュビズム展を、まあまあ、せっかくこ,うこれだけ長い期間日本に滞在してこう巡回されるということだったので、うん、このもっとこう深くキュビズムっていうものが一体どういうものなのかどんな革命美の革命っていうからにはどんな革命を起こしてくださったのかっていうね、うん、そこまで深く掘り下げていこうと思うわけなんですよ。でまあ、あ,のあんまり難しい話は苦手だっていう人はねあの、まあ、あの睡眠薬として聞いていただいたり<笑>前回のねあの作品だけをパッパッと見せた作品の方をまたもう一回見てもらいながら、まあ、ちょっとやっぱりもう少しキュビズム知りたいなあのどんな影響があったんだろうっていう人にぜひね今回じっくり聞いてほしいんですよ。うん、でちょっとね話をねまとめてきたんですよね、うん。私がこの展覧会で重要だなと思ってることは3つのこの衝撃
1: なんです。うん
0: 、まずね1つはセザンヌ来参もうセザンヌ
2: 。レインうん
0: 、そう。うん、あれれライサンとかレイサンとか言うんですがこのセザンヌ。うんもう,もうなんていうか神っていうさ神セザンヌみたいな感じなんですよブラックとかピカソにとって、うん、あの人になりたいあの人のあとに,に続きたい、うん、どうしたらセザンヌになれるだろうかそういう研究を2人が同時に偶然行いそれによりキュビズムが生まれるっていうそこをねまずね紹介したいんですよ。うんうんここがねやっぱりね今回の「美の革命」の焦点が当たってる第一ポイントですよ。うん、でこの2と3は紹介されほとんど紹介されてませんがちょこっとだけね解説にこのキュビズムがュシャンによってどれだけこの大騒動になったかほら、うん、ね全然ほとんど紹介されてません。でもデ、ね、ュシャン兄弟のことは紹介されているしなんとなく、ね、い言おうかな言う,言うのやめようかなどうしようかなって迷いをちょっと感じるんだけど<笑>多分ね過激になるかやめとこうかやっぱりここまでやると範囲が広がっちゃうしそのフランスだけでの話じゃなくてアメリカまでの話まで続いちゃうのでやっぱりそこで躊躇したんだけどこのキュビズムが本当にねこう巨大な力を持つっていうのはね、実はデュシャンのおかげなんですよ。うん、そしてね、そのね、デュシャンのね、こう過激なね、行動が、実はね、フランスにとってものすごい打撃でもあり、そして新たなね、革命になったって話。うん、それがポンピドーセンターのことなんです。うん、フランス美術が流出してしまうんです。デュシャンによってどんどん。うん<笑>うん、それを、まあ、デュシャンだけじゃないんですがアメリカ人がどんどんフランス美術買っちゃうこれをなんとか食い止めなきゃならないということでポンピド大統領がねやっぱり現代アートの、ね、センター作ろうって決意する、うん、この3つの、ね、革命が私はやっぱりここを踏まえないとキュビズムの本当の威力というか大きい巨大なこのね影響力を証明,証明っていうか説明したことにならない。知ったことにならないなというふうに思うので、補足しようという感じなんですよね、この展覧会を見るにあたって。で展覧会でしょ、まあ、紹介されていたのは、何しろ最初にこのね、えー、このセザンヌが紹介されて、このねなんかね、この静かな、ね、作品なんで、とても革命の前夜とは思えない。作品なんですが、私が紹介したいのはねむしろねこちらの作品ですねこれとかねこれこれはセザンヌがセザンヌを見出した「ボラール」という歌唱を書いた肖像画です、うん、前にね紹介したと思うんですがセザンヌはもう長くねずーっとさもうひひあのサロンとかその美術協会から評価されないどちらかというと批判されているずっとこうさ苦難の、まあ、困窮した作家画家っていうイメージがあったわけですよ。そしてね山にこもってね、まあ、サント・ビクトワールダーなんか書いてたりして千、まあ、人のようになんかずっと書いてるらしいっていう噂はみんな知ってるわけ。あでも苦労してこう新しいことをするとああいうことになっちゃうんだなみたいな感じみんなから。ところがさ紹介したことがあるこのねこれは「セザンヌライさんっていう、うんうん、モーリス・ドニーの作品ですがこれをね見いだしたセザンヌを見いだしたこのボラールが画廊で展覧会をしないかっていうことでもう死ぬ10年前にようやくね目が出て古典初古典をするね、うん、みんなよかったねって言ってくれるそういう場面なんですよね。で、サロンにもその後出品するようになって、うん、もうそのね栄光というかさ大成功っていうのは柄があの画家だけじゃなくて画次の画を生むんですよ、うん。それがカンワイラーっていうねこの人ですあこの人じゃない<笑>こちらですよダニエル・アンリ・カンワイラー、うんまあ、あのこれドイツ人なんで元々は。カンバイラーっていうのがあの発音が正しいんですが、えーえーまあ、英語読み英語にね、あのー、読みするとカンバイラーで紹介されることもあってこの人がやっぱりボラールにその続きたいと、うん、この合唱のようなこのボラールの成功をこうさ固唾を飲んでこうあの人のようになりたいところがねこのカンワイラーってねすっごいこうやっぱりね苦労人なんですよ。どうしてかっていうとねドイツ出身でなおかつユダヤ人なんですよ。この時代のユダヤ人ってねやっぱりねものすごくね悲惨なねあの状態なので、うん、このもう何て言うのかな作こう買,い買い上げた作品なんかも作家から買い上げた作品も。没収されちゃったりねスイスに亡命しなきゃならなかったりすごいこう不遇なんですよ、うん、しかしねそうだからこそねカンワイラーはねこのキュビズムをやっぱりねもう決意してるんですよこれを売らずに誰が売るんだとこれを世の中に紹介せずして新しい美術はありえないっていうそういうさ確信を持ってるんですよ。うん、これもすごいことだなと思って。どこからさものが生まれるか、やっぱりね、この不遇の中にこそね、そういうさ決意とさ、この自分なりの希望を持つっていうかね、そういうことが起きたんだろうと思うんですよ。うん、でね、美ィカソやはね、ブラックだけじゃっていろんなパリのね作家からね作品を買い上げるんですよ。もうねお金に困ってねその書くものが書けないっていいんじゃダメだと。うん。もう買い上げてそのお金でもっといいものを作りなさいっていう感じですごく支援する。まあすごいこの功績のおかげでね、まあ、ピカソはねもうとにかくカンワイラーのおかげでわ私は作家になった画家になったって言ってるぐらいの。うんうん、でこのねこういうだからねカンワイラーが見たボラールがねいかに成功したかっていうのは当時ね1904年のサロン・ドットンヌのこの写真からもわかるんですよ、うん
1: 、
0: これはボラールが写真を撮ったセザンヌの作品の展示のよう様子です、うん、1904年ですここからそのキュビズムがどういう流れ歴史的な流れで生まれていったかを説明していきますがまずこれを頭に入れてこれだけねこのキュビズムの、うん、らしきキュ,キュビズムの元になったこのねセザンヌの作品これだけ並んでいるサロノン・ドートンヌといったら、まあ、今で言う、うん、日本で言えばああ日展とかさ、うんうんまあ、とにかく寒天って言われているさ要するに政府が一応さ、こう認めた団体展、うん、審査員がいて、そこを通り、通れば、そこで審査で、こう,う、まあ、受かれば、そこで展示されれば、画家として初めて世の中にこの認められるっていう展覧会。まあそこでね、しかしね、考えればね、この後ね、キュビズムの作品、あ、これはボラールだから。これを見て、このカンワイラーっていうのはね、やっぱりそういう作家を育てたいとは思うけど、いや、待てよ、と。サロンに出すような作家は、ダメだと。やっぱり。もっとね、なんていうか、画商が売り買いできる作品は、もっとね、違うタイプの作品だと思うわけですよさセザンヌを扱うのは、うん、ボラールに任せとけばいいと。自分が扱うのは、このセザンヌじゃなくて、もっと新しくって、もっと斬新で、みんながまだ理解できないやつにしようと思うわけ。<笑>で、しかしね、当時ね、多くの作家たちは、このセザンヌに夢中なんですよ。だからね、ブラックは、もうこのセザンヌがいたらあのアトリエを構えてこの作品を制作したレスタックっていうところにねわざわざ行ってそこでね作品を書きます、うん、ここそこに行けばねセザンヌを超える作品が作れるんじゃないかと思ったわけ
2: <笑><お>
0: <笑>、うん、それでねあのここからねなんかねせずしてねピカソもね、まあ、レスタックにはいかないんだけどさセザンヌ一生懸命研究し始めます。うん、まずねこのよく思い出してもらいたいのはそのキュビズムっていうあだセザンヌっていう人は一体どんな考え方を持っていたかちょっとこのセザンヌの言葉を思い出してもこれをね何度も多分この2人はあのガスケっていうねあのホール、あの、ガスケの本がちょっと出てこないですが、セザンヌの、ね、言葉っていうさ、本を出版してたので、もう多分ね、この言葉何度もね、読んだと自然に基づいて絵画を描くことは、対象を射精することではない。現実、ね現実化すること、んじゃない、これな、ね、い。自分の感動を現実化することがね本当に自然に基づいて絵画を描くことなんだ、うん、うん。自然に対する感動なしでその写生があるだろうかっていうことよねまず、うん。そして自然を円筒形と球形と円錐形によって扱いなさい。自然は平面よりも深さにおいて存在する。そのため赤と黄色で示される光の振動の中に空気を感じさせる青系統を入れる必要性があるんです。これをね多分ね繰り返し繰り返し読,読んでは絵を描いたと。<笑>うん、何だろうこの円筒系統円錐系統って<笑><笑>一体この,この目でどうやったら自然をそういう目で見れるんだろうかと。<笑>うんうんそこからこう、なんかエントゲーのような、なんか、ねこう、なんかさこう、こういうものが生まれてきたわけですよ
2: 。なるほどね。まあ、それはでも、色使いがセザンヌそっくりだもんね
0: 。ねセザンヌね、もっといい作例があるわけです、これ。うんうん、あのシーコーね、1896年、コートド,ドールギャラリーが持ってるこれなんかもね、どうですかこれさ、キュビズムですって言っても。あそうかもなあっていう思う人もいるかもしれな
2: い。まあ言われればまあそうかもねっていう感じだね
0: 。円筒と系でしょこれね。うん、なんか塩水系でしょ
2: 。水に映ってるやつは塩水だよね多分ね
0: 。ね塩水そうそう。なんかさ、うん、この通りじゃないこのセザンヌの言葉通りでね。光の振動の中が空気を感じさせる青系統の色を入れる必要があるとかこの作品そのものですよ。うん、セヌシーコ、まあね。これ何度も見たと思うんだよ、みんなね。こういう作品を。うん、でボラールの写真を見てはさ、こういう合唱が現れないかなと思ったりしてさ。でもこれもよく見るとさ、すごい単純な形に置き換えられてるわけよ。うん、ねこう。円こうさ水平をとってさそしてさかか頭の形多分ブランクーシーのあのさ彫刻なんかもねこうき前回見た人はさあっもうさここから来てるなって思うと思う、うん、こ,この形セザンヌのこれがより抽象的になるとシンプルになったものがあのブランクーシーのねあの作品なんじゃないかなとかここからはもうなんかさ、みんなここさ、この次、まあ、セザンナはここで死んじゃったけれども、1906年。この後にで生まれるはずだった作品を描けるんじゃないかと思ってるわけ。うん、そこで、これが出てきた瞬間に、これが始まるわけですよ。うん、ブラック。<笑>うん。これはね、やっぱりね、これをね、出た時にみんなのこのこね、えー、どういう衝撃があったかっていうことをちょっと紹介したいんですがまずねキュビズムが1907年ねまずねブラックよりも前にピカソがアビニオンの娘たちっていう作品を描き上げたんですよこれはね有名なのでみんなね教科書で見てね知ってると思いますで、このね、こんな作品ですよ。<笑>著作機とかっていうかね、ぼかしてぎきますあ。あれだね
2: 、道徳の教科書のなんか表紙とかになってるはず
0: だ、ね。あ、そうなんだ。杉野さんの時代、そう。
2: あ、えーうん、あ、そう。多
0: 分ね、どっかで誰かも,も、ね、必ず見てると思う。で、このね、ニューヨーク、これはニューヨークインダビジターにあるんですが、この作品をごくわずかな友人だけに見せたのよ、まず。うんそうしたらね、アンリ・マティスは、ね、腹を立てた
2: 。まず、うん
0: 。ブラックはね、こういうことを言いました。サンドの食事が浅くずとパラフィン製になると言われたようなものだと言っ
1: た、うん
0: 。で、ドランはね、アンドレ・ドランは、ピカソがそのうち首をつるのではないかと心配したと
1: 。
0: <笑>あんなの書いちゃって、うんうん。どうしちゃったの世の中ひっくり返っちゃうよ、こんな絵描いたらっていう感じ。どう,どうすんの、これからみたいな。でね、これはね、もうまさしくさ、この1907年、もうね、も,うそものすごい決意で描いたと思うけど、やっぱりその奥にはね
1: 、
0: もう明らかにやっぱりセザンヌの、うん
1: 、
0: この先ほど紹介した、こ,のこういうもの、うん、1899年ですからこういう描き方っていうものはありなんだっていうさこういう景色ありなんだっていう、うん、やっぱりねキュビズムに与えたセザンヌの影響ってすごいなとは私は思うここからうん、うん、明らかに絵からも読み取れるそれが。で, 1908年になりましたでね、ブラックはね、このピカソのね、仕事の重要性、だんだんね、まあ、腹を立てたりさ、もう不安になったもののね、いや、待てよと、すっごい重要なことやってるんじゃない、ピカソはって思い始める
1: 。<笑>
0: 気がつき始める。でね、ひそかにね、誰にもね、見えないところでね、大きなラフっていうのをね、描き始めます。<笑>でね、ちょっと自分でも描いてみようかなってそれがこれ
1: <笑>
0: ちょっとねだちょっとでやっぱり見せない方がいいなって思ったと思うよ、うん
1: 、まだ
2: 、まあ、まだ試作品って感じがするよね<笑>
0: <笑>なんかもうちょっと恥ずかしいんだけどみたいな感じ<笑>これもね<笑>でもな,なんかそれが妙に生々しくてこう印象的だというかさ、うんうんうん、もう,う一度見たら目から鼻離れないというか、うね、うこれもポンピドードセンターでこれ今回展示されてるので、ぜひ皆さん見てもらいたい
2: 。ヨロズセスゴロ、これ見たらラブ書いたんじゃないかなって感じちょっと似てるんだよ
0: る似てる
2: 、似てる。より
0: キュビズムだよね、うんそうい。色もね、こういう色を使ってますよ。なんかね、カラー写真なかったと思うんだけど、当時。うん
1: 、
0: <笑>まあそういうんで、1908年はものすごく重要で、なお,なおかつねブラックはねこれ描いた後にねやっぱりそうだセザンヌゆかりのエスタック地方に旅してエスタックの家をはじめとするなんかねこうもう風景画を描いちゃえみたいな感じうん、うん、この当時7点のねセザンヌ的キュビズムの風景画を描きますうん心がねこれをねサロン道頓の観点ですよもうねまあ、7点のうち5点拒否されて2点ぐらいまあいいよみたいに言われたらしいんだけどなんとあることだと思って腹を立ててブラックもうね全作品引き上げます
2: もういいよってなっ
0: ちゃうね君たち分かっちゃいないなこれからはこれなんだもう自分はねもう分かってるんだもうこれからはこれなんだぞっていうさ、うん、すっごいさなんかもう確信に満ちた気持ちがあるわけうんうんこれね、いかにねやっぱりねすごい強い思いでやってることかってこれそういうことがここで分かるのよ、うん、そういうものがね人を動かしていくのよ、うん、これでね1908年の秋にカンワイラーがブラックのこの作品を全部引き取って展覧画廊でね展示するんです、うん、これをねまたね見たねあの評論家のルイ・ウォークセルっていう人がねジル・ブラスっていうねまあ,あのなんかこう印刷された雑誌かんか新聞みたいなものにブラックは一切を立方体キューブに還元したんだって書いたんです。ここがキュービズムという,のう、ね、あの名前の起こりではないか、うんまあ、キュービスムって言ったりあのフランス語ではキュービスム。うん、英語ではキュービズムと言います。うん、で日本語であの訳すときは立体派と言います。うんうん、本当は立方体派ではないかっていう人もいるんだけど、立,立方体派とか立体派とか言います。でこのねまあ、実はね、どうもね、この前にね、サロンドートンの鑑定の審査ン時にマティスがこれはキューブだなって言ったのは初めじゃないかっていう説もあります。うんうんで当時のね、ブラック、こんな感じですよ。うん、こんな写真が残ってるんです。うん、もう、ね、<笑>この顔、いかつい顔から分かるように、うん、もうなんか戦ってるっていう感じ。うんうん、もう、なめんなよっていう顔が、うん、<笑>してあげなんですよ、このユイズムの作品の前にして。こうね、もうね、彼はね、あんまりね、ピカソほどにはね、それまで活躍してないんですよ。ピカソはね、もう,それもう当時はね、もう花形ですから、当時、パリで、うん。もう中心人物なんだけど、1900年にパリにやってきて、なんかモンマルトルのね、界隈のトロワ・フレール通りやルピック通り周辺に住んでたらしい。で、兵役にもついてたからね、なんかごっつい感じなんだけど。うん22歳から美術学校にようやく通って、なんだからもう兵役の後にね、通ったらしい。で初、初めの頃はね、マティスの影響も受けてるから、ちょっとこれなんかもね、ま、マティスの影響もあるのかなって思ったんですよ。うんうん、で、この野獣派に近い作、ま、マティスって最初野獣派って呼ばれてたから。でこのそういう作品を制作して、ビ術アカデミーにも入って、まあ、1904年までそこのアカデミーに所属して書いたんだけど、1907年の、まあ、ドートンノでうん、まあ、サロンドートンのセザンヌの先のね、あの展示を見てね、もう本当と衝撃を受けるわけ、うん。こういうのが新しいんだ、もしかしたらっていう。でこのまあ、さっき言っ,たあの言ったようにピカソのね、アビニオンの娘たちも見て、ますますね、これはね、いても立ってもいられないというか、新しいものは自分にも書けそうだっていう感じがしてきたんでしょうね。一生懸命研究するわけですよ。このレスタックっていうところをね、あのパリと往復しながらね、ピカソともね、なんかね、研究し合ったりなんかして、うん。でね、初期の頃はね、どうもね、キュビズムなのはね、これはね、ピカソの作品なのかね、のブラックの作品なのか、全然分かんないって言われてます。ちょっと、判別できないんです
1: 。
0: うん、1909年からね、あの共同で追求し始めたから。うんうんでまあ、1909年はね、フィガロンをね雑誌にもね、キュビストっていう言葉が初めて出てきます。で、ここで、1911年頃から、ね、もう、ピカソの作品なのか、ブラックなのかわからないというふうになっていったところに、うん、ピカソとブラックの、まあ、共同作業が一時中断されます。まあ、一時大戦が起きてきたっていう、起きそうだっていうこととか、うーんまあ、フランス陸軍に招集される1914年まではだから1914年以降またね戦争に行ったりするのでこれ14年まではまあ共同作業が続くんですよ。でこの1911年はアンデ・パンダンテンっていうところで結局ブラックはサロン・ド・ートンヌでは楽まあもう作品ね出さないって言っちゃったからこのアンデ・パンダンテンでこの、ね、に出すようになるんですよ。これアンデパンダン展って何なのかって言いますとフリーランサー向けの、ね、展示なんですよ。うん、うん、要するにねこのアカデミーにも所属しない、うん、サロンドートンヌの落選展と言われた展覧会です、うんうん。しかしねここにこそね本当のところはこの古いさ伝統とかに縛られない。うんうん、このあんまり権威にね、権威というものの傘に着ない新しい動きがあったんですよ。<笑>そこでね、よし、ここで発表しようって始めるんですが、このね、まあ、うーんアンデパンダンテにはね、あのー、いろんな有名な作家ももちろん出品してたし。<笑>でこうね、審査員の、ね、ショートがないってこと。一応、ねうん、入場委員会は存在するけど、ショーなんかで、ね、あんまりこの持ち上げないっていうところまた、ね、すごく、ね、果たした役割が、ねあのうん、大きいんですよ、アンデパンダンって。日本にも、ね、今まだずっとあるんですよ、影響を受けて
2: 。
0: 聞、う、い、んうん、たことある
2: うん名前だっけ
0: 。そうそうそう、日本にも,な,もないけど。(笑)そうそうそう。要するに自由出品で誰でも展示ができていろんな人に見てもらってっていうねそういういいね歴史がずっと続いています。でねこのキュビズムのね11年ってすごい重要なんですよ。このアンデパンダンテンっていうのは出るんだけど出品するんだけどそれねここでねまたね今度ね違う人にこの影響衝撃が乗り移るというか、うん、これを見たね、えー、ピュートーグループっていうねピュートーっていうね地域に住んでた画家たちピュ、うん、トーグループっていうんですが、うん、この人たちはねピカソとかブラックがやっているそ(笑)ういうキュビズムにねすごい感化されてね大キュビズムのね一大デモンストレーションを行ったんですうんこの展示ででこれを見てね監修見に行った人はねなんて醜い作品だって言ってねすごいねこのねまた衝撃を受けちゃうわけで避難するしねもうね、もう何て言うのかな、石を投げたいぐらいの気持ちなわけ。うんうんうん
1: 、
0: このピュットーグループとは一体誰なのか。このね、衝撃を与えた人こそが、このジャック・ビヨンの家に集まっていた、デュシャン兄弟をはじめ、さまざまな作家グループだったんですよ。うんうん、そういう過激なね、グループのピュートグループって<笑>そこにデュシャン兄弟が、まあ、先導しているというかね新しいもうセザンヌにも負けない、うんうん、キュビズムにも負けない強いさなんかこの反骨精神で集まっているグループまあなんていうかさ、うんまあ、前衛的な
2: まあそういうことだよね革革命
0: 命的的というかこここそね本当は、ね、ここにこそ革命があるんですよ実は、う
1: んうん、こ
0: れはしょうあまり紹介されてないわけこの美の革命と言いながら、うんうん、ほとんどがセザンヌから受けてもう抽象的になったキュビズムのその立体的にねいろんな方向からさ物事を見て抽象的に描くまあなんかこう,うん不要なものを省いて。出ししたたような形を一つの画面にままとめましたみたいなところしかしゅあんまり紹介してないわけ
1: 、
0: うんうんうん、あるいはアフリカの美術の彫刻、まあ、彫刻みたいなものを認めるようになってもっと自由な気持ちで作品を描くようになったとかっていうのは展覧会でしたあの紹介されてるんだけどこの過激なね過激派<笑>のこの革命はねもうほとんど解説されてません、うん、一応ピュトグループだけは紹介されてる
2: 名、うん、名前は出てくる
0: 、ね、名前はは出出ててくくるるね、うんうん、どんなにねたかれねあの衝撃がは走ったかっていうことは出てないわけ
1: 。
0: うん,うん、うんうん、まあ過激すぎたっていうかね当時ねでもねこのねグループのねこの衝撃こそが実はキュビズムをね、うん、国内外にこの広,広める力になったわけ。うん、うんんまあとからね、デュシャンがね、年取ってからね、このキュビズム、どう、一体あの時のね、みんなのこの反応、衝撃っていうのは、今から見てどう思いますかみたいなことインタビューを受けてることを紹介しますけど
1: 、<笑>
0: うん。まあ、そういう意味でね、えー、もう1911年から12年にかけてね、だんだん世の中はさ、ものすごく過激になっていくというか、どうもうね、歴史的にもね、このピュートーグループがそうしたんじゃなくても、世界的にはやっぱり戦争は起きてきそうだしさ、うん、なんとこの同時もう前にね、紹介した、タイタニック号がこの1912年4月14日に沈没しちゃうっていうね。あ
2: あ、この時期なのね
0: 。この時期なんです。うん、こうね、なんか華やかでね、ものすごくこの活気あふれるさ、文化のパリ、ね、そのパリからアメリカに向かうさこの船がこの沈没してしまうっていうねこの衝撃これもショック大きなショックだし、うん、その後にやっぱりさまあなんとこのねアーモリーショーっていうアメリカでこのね、えー、軍のね武器庫、うん戦争が始まるんで、始まってるので、この武器庫でね、うん、このなんかねあの、展覧会をするっていうことがね、この直前にあったらしいんですよ。うん、このね、うんサライボ事件っていうのは1914年なんですよ。うん、第一次大戦、これは引き金になったでしょ。本、う、当、ん、このね、前年のこのまだ世の中がさ、悲惨に、まあ、こうちょっと不穏な空気を感じつつもなんか絶妙なタイミングでこのアーモリーショーということがこれ、うんまあ、ね何かというとねこのパリで騒いでるこのピュットグループなんかのこの話を聞いてどうもパリではこのちょっとただごとではないようなアート騒動が起きてると。それはキュービズムというね、新しい、まあ、美術が生まれ始めてるという、うん、それをもう嗅ぎ分けた何人かの人たちが、これはどうもね、アメリカに紹介しないといけないぞって思うわけよ、うん
1: 。
0: 世の中であの、アメリカの多くの人はさ、いや、パリからさ、セザンヌとか、ゴーホーとか来たらいいなと思ってるわけルノワールとか。そういうの見たいなっていうさ、そういう気持ちは大衆的にあるわけ
1: 。
0: うんうん、なんだけど、その、もっとさ、革新的な人はさ、いや、そういえば来るだろうけど、本当のところで紹介したのはそこじゃない。うん、もっとさ、アメリカにさ、革新的なものをさ、刺激を、刺激アートに、もう美術館に刺激を与えるようなものを持ってこなきゃいけないと思ってるわけ。うん、それがね、なんとこのね、デューシャンをはじめとするさ、キュビズムのさ形なんですよ、うんうんうん、でここにほらねブランクーシーの作品もあるし、うん、このねこれがアメリカにどのようなさあの旋風を巻き起こすか見てみたいっていうさそういう熱望で消化こうまあ招かれるわけなんですよ。うんうん、だからやっぱりねこのねピュー,トーグループのこの、まあ、前衛的なね、この動きって、実はね、キュビズムにとってものすごい大きなチャンスを作ったことになる
1: 。<笑>
0: 当時はものすごく叩かれて批判されたんだけど、うん。そこをね、知らないとね、キュビズムの本当のね、価値というかさ、威力っていうものが紹介できないっていうふうに思ったんですよね。で、この、お流れが結局フランス美術の流出につながります
1: 。うんうん
0: 、どういうことかっていうとさ、デルシャンってさ以前さあの、ブランクーシーの作品、空間の鳥をパリからアメリカにさ、うん、船でね、持ってきて税関で止まって大変なことになったって話をしたと思うんですよ。はい、覚えてますかね
1: はい、うん
0: で、そんなことがあったので (笑)、その、な(笑)んていうのかな、とにかく、もうそれからも分かるように、もうね、ドゥシャンはね、パリはね、やっぱりね、もう古い、やっぱり頭が古くて、自分たちの活動をよく理解してくれないと。うん。やっぱアメリカに行った方がね、ものすごくさ、反応がいいと。で、どんどんパリのさ、仲間たちをぶし、まあその中にはペギー・グッケンハイムをさ、またうまく使って、ペギー・グッケンハイム、うん、ペギーがさ、どんどんグランクーシーをはじめさ、ドローネとかさ、うんうん、ダリとかさ、パリにいた人たちをどんどんアメリカにさ、送っちゃうわけ。<笑>ペギー自身も作品を買っちゃうし。<笑>うん、もうさ、フランスの新しいビーズ、もうごっそりどんどんね、アメリカに。流出していきますその中でね、特に、ね、この人が有名です。このね、アレンスバーグもすごい人ですよ。このね、えーまあ、大富豪の、アメリカの大富豪の夫妻なんですが、アレンスバーグ夫妻っていうふうにあの紹介されることが多いです。アートコレクターであり、批評家であり、詩人なんですよね。お金持ちの、まあなんか暇を持て余している。ご夫婦この2人がね、<笑>なんとね、アーモリー賞でさ、この展示したデュシャンのさ、このもう,もう大、まあ、アーモリー賞でもさ、酷評されるんですよ。もう後まあとで、このあと紹介しますが、これをね、なんとね、買います。それもかなりの高値で。そしてね、どパトロンになってね、デュシャンがね、うん、アメリカに来るときにはね、もう別荘でね、過ごすようになるしね、もう一層アパートに居候していたとされます。うん、なんかデュシャン、あっちこっち居候してね、<笑>あっちこっちにね、家がある。<笑>女がい大人気だね、本当に。もうね、とにかくね、デュシャンっていうのは何をしてもさ、みんなから愛される人なんですよ。うん。何か、な,なん、なんと言っても。いろんなことあっても、うんまあ、この人が集めた作品、まあ、あのデュシャンだけではなくて、うんまあ、ちょっとね、デュシャン以外は私は知らない作家ですが、うん、ジャン・メッツ・アンジェ、うん、チャールズ・シーラ、ウォルター・パッチ、ベアトリス・ウッド、エルマ・エルネスト、サウス・ドールとか、ね、まあ、近代美術家の作品を集めて。で収集した1000点以上の作品はフィラデルフィア美術館に今は所蔵されています。うん、だからその中にはデュシャンの大、まあ、ものすごくこのうーん大旋風を起こした大ガラスっていうね、うん
1: 、
0: 作品なんかも大ガラスっていうのかな、うん、あの大きなガラスの作品なんかもこのフィラデルフィア美術館で今はね展示されています。それがこれですうんレディメイドででガラスで当時こういう作品アメリカではさ、うん、えこれが作品なのって感じなんですよアメリカでだろう、ね。透明なガラスに、うん、鉛の箔とかヒューズの線とかほこりとか油絵とか<笑><笑><笑>なんか貼り付けてね<笑>挟んであるのかなで割,割ってあるんですよこれね。うん、ちょっと割れてこれ
2: 。これ買ったのすごいな。<笑><笑>よく買えたな、こんなの
0: 。<笑>だそういうね、まあのね衝撃っていうまあそれでね、アーモリー賞で紹介された作品はこれです。これね
2: 。ああ、階段を降りるラフだっ
0: け。これです。これ、アーモリー賞の衝撃。あ、脱ぐのか。もうね、1913年ね。もうね、とにかくこの階段降りるヌードナンバー2ってやつね、1912年にルシャンが書いたこのキュービズムの作品、うんし。有名な新聞ではねレビュー、見出しのレビューにね、うん、瓦工場の大爆発書
1: かれた。うん、<笑><笑>大
0: きく書かれた。<笑><笑>それからね、アームリー賞を訪れた元アメリカ大統領のね、セオドア・ルーズベルト、まあ、ルーズベルトはね、まあ,あの、有名な大統領ですけれど、自宅のバスルームにあるナバホドクの絨毯とマルセルの階段を下りるヌードを比較して、最終的に装飾性、誠実さ、芸術的価値において、絨毯の方が間違いなくこの絵より優れていると言った
1: 。うん、うん
0: と結論付けた、うんまあ、とにかくこのねアーモリー賞によってこの国評によってマルセル・ドゥシャンは一気にアメリカの超有名人になります
1: 。うん、うん、国評が良かった
0: <笑>これねなんていうのか、うん、日本人はさ国評されるとさへこむじゃん
1: 。
0: うんうん、ね違うの、ね、に、なんていうかさ、アーティスト、本当のアーティストっていうのは、こう叩かれることが、なんていうかな
1: 、こう名,誉
0: 名誉でありさ、かっこいいわけよ<笑>うんうん、うん。それでも制作する。堂々として自分の作品を発表する。うんうんうんうん、このなんていう、曲げないし、後ずさりしない、へこまない。素晴らしいこれこそアーティストだっていうそういうものなの本当の本来のアーティストって<笑>それねデュシャンがお手本を示してるというかさまあデュシャンがそうだったからかもしれないんだけど、うん、まあとにかくねこのねうーんこのねデュシャンのねこの作品まあ堂々としてた自由にはさ、うんとにかくさ、これがさ、さっきね、紹介した。アレンスバーグが買ったって、いう、これまあそれもあったと思う,、うん、こう。アメリカにはさ、そういう革新的なコレクターがいたわけですよ。よ、うんはあ、だからさ、まあ、アレンスバーグもさ、多分ね、カンワイラーみたいな人がいるっていうのも知ってたし、このセザンヌとかゴッホとかのさこのうん成功っていうものをね知ってやはりこれはこのものすごく価値のある活動だっていうこといち早くね、うん、分かったんだと思うんですよね。でねこのことをねうん後にね獣者がものすごい年を取ってからインタビューされてるんですよ、うんうん、あちょっとねその前にね、うん、どんなねその衝撃がねア森モリによってさ起きたかそこもちょっと紹介しなきゃいけないねうん,うんでね、えー、こういうことが起きたんですよア森モリで見てくださいこの新聞こ,れここにさキュービスト、キュービスデパートでスューデ、ステューデンツ、ジョイフル、ねはいでスュデ、ステューデンツ、バーニング、フューリスト、アート、アンド、セレブレーティング、キュービス、デパーチュア、ね。はい、要するに、これ、ね、学生たちがね、けしからんこんな展示しやがってって言ってね、うん、一応これコピーらしいんですが、うん、マーティスのね作品とかのコピーをね作ってね
2: 、ま、の
0: 燃やしたらしいうんもうとにかくねこんなものアメリカに持ってくるなと展示するなとふざけんじゃないと、うんね、大きくするとこういうことを書いてある、うんまあ、こういうふうにしてますまあ、ジョイフルだからさ、まあ、余興として楽しんだっていうこともあったし、まあ、深刻なさ、うん、このさ、批判っていうのとちょっと違うかもしれない。うんまあ、とにかくさ、みんな大騒ぎで面白かったと。このキュービズムが来たと
2: 。そうね、セレブレーティングって書いてあるからね。うん。祝福してるってことでしょ
0: 。そうそう、祝福してるんだけどね、
2: いやていてる。過
0: 激的なね、こういうことで。うんね、こういうね映像も残っているんです。でねなんかねこういうねあこれはね違うね。ここじゃないね。どっかに行っちゃったかな。まあ、とにかくねあのみんなで更新したりねこうまあなんていうか風刺画でねこうキュービズムをさ揶揄したりそれから、うん、なんていうのかなとにかくこ,うこんなねあのなんていうかなけしからんっていうかまあほらこう漫画を描いたりしてね、うん、あの展覧会ではねあの映画も紹介してましたけどもう全てがねキュービズムキュービズムになっちゃう映画っていうのをね紹介してたんですがもう見るものすべてがキュービズムみたいなねあのそういうものをねあの漫画でこう表現したり映画にしたりして、まあ、とにかくみんなさ面白がったり更新してこんな更新までしてね、まあ、こう反対っていうか来るなってもうこんなものを見せるんじゃないって言ってみたり、まあ、ちょっと半ばね面白がるっていうか。だからフランスに比べるとフランスだとねなんかねキュービズムっていうとねちょっとねこう革新すぎちゃって何て言うのかな前衛すぎちゃってこうやっぱりまだまだみんながこうさ面白がるっていうところはなかったんだけどアメリカに、ね、やっぱりこう衝撃こんな新しいものがあるんだこんなけしからん,けしからんなんかこうアートがありなんだみたいな、うん、そういう衝撃が走ります
1: 。うん
0: 、だそれがね、やっぱりね、シカゴっていうね、ところまでこうね、これシカゴでこの火をつけてあの燃やしたりなんかして
1: 、うんうん
0: 。まあ、シカゴはね、まあ、とにかくね、こう、なんていうのかな、あーまあ、土壌的にね実はね非常にその土地は、うん、アートを受け入れやすいねまたね雰囲気があったんですよ。うん
1: 、
0: それをね次のね回でちょっと紹介しようと思うんですが
1: 、
0: はいまあ、今回はねこうちょっとこう歴史的な流れで何て言うのかなどういうふうにキュービズムがアメリカに渡っていったかぐらいまでを紹介ししてみました、はい
2: はい、次回は何が
0: 次回はアメリカの反応となんかその後のキュービズムってい、ね、うか、ん、ね、ちょっとキュービズムにも、ね、いろんな種類があるということをちょっと紹介しようと思います
2: 。なるほど。はいはい、じゃあ楽しみにしていて
0: ください
1: 。はい、という
0: ことで終わります
1: 。